0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um. Vamos dar gente. Assim
1: sendo, declaro vaga a presidência da República. Brilhantes é da ditadura. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas.
0: Vai todo mundo perder.
1: Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
0: Eu sou Giovana Vermelinger, bolsista do PET, e hoje eu tô aqui com a minha colega Marisabel Marim, também tre- integrante do PET. Oi, Marisabel. Oi,
2: Giovana. Oi, ouvinte. Sejam muito bem-vindos. Queria lembrar de pedir para seguir nas redes sociais, antes de tudo. É... No Instagram, pethistoriaufi. No Twitter, Pet História, no Facebook, Pet História UF Niterói e também estamos no YouTube como Pet História UF.
0: Pois é, como você deve ter visto aí no título, o episódio de hoje é sobre história medieval, um tema inédito aqui no podcast. Só que, além de ser um tema inédito, o episódio de hoje é duplamente especial, porque a gente trouxe aqui como convidada a Renata Vereza, que é a nossa tutora do PET. E é graças a ela que tudo funciona por aqui. Ela é quem consegue coordenar esse grupo de 18 estudantes de História na UF, e que está sempre disponível para ajudar a gente, que dá todo o suporte para a gente continuar fazendo esse nosso trabalho de divulgação, de pesquisa. Então, seja bem-vindo ao podcast, Renata, agora como
1: convidada. Oi, Giovana, oi, Maria Isabel. Super obrigada pelo convite. Já ia começar brincando dizendo, tá vendo, né? Nem sou tão boa assim que o primeiro episódio de História Medieval do Petcast... Não, que eu não estou conseguindo comover vocês para o lado bom da força.
2: É porque, além de ser tutora do PET, a Renata é professora né, no Departamento de História Medieval na UF. E a gente queria pedir para você falar um pouquinho, Renata, da sua trajetória como historiadora, da sua área de pesquisa e também aproveitar é, para perguntar o porquê de você ter escolhido estudar a História Medieval.
1: Bom, meninas, ouvintes, é assim. Eu sou professora de História Medieval desde 1997, né, quando eu comecei a dar aula é, de História Medieval na universidade. Já dei aula em várias universidades. E eu não sei bem porque eu fui estudar História Medieval. Eu lembro um momento em que me deu um clique, eu estava na graduação ainda, e eu vi uma palestra de um professor sobre a temática é, da, da Reconquista, da Espanha Islâmica, e aquilo, de repente, me deu um estalo. Eu falei, eu quero trabalhar com isso, é, isso foi há muito tempo atrás, em 93, 94, uma coisa assim. E me enveredei nisso e nunca mais consegui sair. Né? Ou seja, mesmo que, que eu tente de alguma forma é, buscar outras temáticas de trabalho, que eu acho importante, que a gente, né, eu, eu acabo sempre é, trabalhando com, com Castela, com Alândalos, com muçulmanos, com cristãos, eu acabo sempre ficando um pouco. Rodando um pouco nessa, nessas temáticas, que são as temáticas que mais me encantam e que mais me seduzem até hoje. Isso enquanto pesquisa, né? É, aula não, sempre dê aula em licenciatura, e, e eu tenho muito orgulho dessa coisa de falar que é aula em licenciatura, né? Dessa, dessa função da gente de formar professores, é uma coisa que sempre me apaixonou muito, então são aí vinte e tantos anos é, é, trabalhando nisso.
0: Obrigada pela explicação aí, Renata, pela breve trajetória. E acho que a gente pode, então, começar né, o episódio de falar um pouquinho das coisas que a gente se propõe a trazer sobre a discussão da história medieval. Então, acho importante primeiro dizer que a gente vai focar em alguns pontos específicos, porque, obviamente, é um período extremamente amplo e rico para a gente tratar num episódio só de podcast. Então, o que a gente vai trazer aqui, buscar... É, desvendar um pouquinho, são um pouco dos estereótipos que a gente tem em relação à Idade Média aqui no Brasil Como eles se traduzem, porque eles existem E também falar um pouquinho do ensino de história medieval, né já que a gente trabalha bem com essa pegada aqui no PET
2: Tá, então primeiro, um ponto importante quando a gente pensa no significado de história medieval aqui no Brasil São esses estereótipos que a Giovana mencionou, que cercam todo esse período a associação mais comum é aquela da idade das trevas, como se a idade média fosse um período obscuro entre a grandiosidade da idade antiga de Roma e Grécia, por exemplo, e o Renascimento. Diante disso, a gente gostaria de saber por que, que essa afirmação de idade das trevas não condiz com a realidade da idade média e como que ela foi forjada.
1: Acho, acho que é, essa pergunta é excelente. A gente cabe super bem, né? Então, aquele momento, senta, ela vem história. Então, é... Qualquer período histórico, né, seja a Idade Média a Idade Moderna, né, ele vai ter a sua valoração feita uh, depois. né, E de acordo com os filtros que aquela época usa para avaliar seu próprio passado. O Mark Bloch dizia, historiador Mark Bloch, que é um, um livro que é muita referência para todos os cursos de história, para os alunos que estão começando, com a introdução à história, né, Apologia da História, na, na versão nova, em que ele fala que não é o passado que explica o presente, mas é o presente que explica o passado. Então, nesse sentido, as épocas vão olhar para trás e vão buscar no passado resposta para as suas inquietações do presente. E a Idade Média não foge esse tipo de coisa. Quando quando que foi forjada essa ideia de Idade Média e Idade das Trevas? Ela vai ser forjada exatamente no Iluminismo. Quando o Iluminismo começa a se afirmar no final do século XVIII, ele começa a se afirmar enquanto uma ideologia liberal-burguesa de um grupo né, social que pretendia ascender a, ao poder político a, de uma maneira que lhe era impedida até o momento, naquilo que a gente qualifica um pouco como antigo regime. Ou seja, a burguesia quer ter, de fato, um conjunto de poderes políticos aos quais ela não tem pleno acesso. E para tal, ela tem que propor uma nova sociedade, ela tem que propor um novo regime, ela tem que propor um novo arranjo social um arranjo social que a inclua no topo dessa pirâmide, coisa que não acontecia no antigo regime. Então você começa a forjar a ideia de iluminismo como luz. Luz, eu só posso ser luz se eu tenho treva, eu só posso iluminar aquilo que está escuro. Então você começa a surgir a ideia de que o que vinha antes era muito atrasado, o que vinha antes era escuro, o que vinha antes era retrógrado, e tudo que essa burguesia está propondo para o futuro é luz, é libertação, é civilização. E aí você começa a forjar essa ideia de uma Idade Média, uma Idade das Trevas. Porque é uma idade que é, não permite que essa burguesia né, acenda o poder da maneira como ela, ela, ela quer acender. Porque ela pode ter o poder econômico, mas ela está batalhando para ter um poder político condizente com esse poder econômico que ela tem. A gente está pensando no final do século XVIII, está pensando no luminismo, está pensando em revolução industrial, a gente está pensando em todo um processo de quê? De consolidação do capitalismo. Então, essa nova proposta de sociedade capitalista, liberal-burguesa, ela tem que ser uma proposta vista como libertação. Libertação de, do quê? De alguma coisa muito ruim, de alguma coisa muito... É, que aprisionava muita sociedade. E aí, daí, daí surge a ideia da, da Idade Média das Trevas, do iluminismo. O que é importante a gente pensar nisso? Gente, nós vivemos ainda numa sociedade capitalista, vivemos ainda numa sociedade liberal-burguesa. Então, este conceito, né, é, de associar o capitalismo a ideologia liberal burguesa com a civilização ainda é um conceito muito caro, ainda é um conceito muito importante. Por isso a ideia da Idade Média e da Idade das Trevas, ela permanece tão atual. Se vocês perceberem, em qualquer jornal, em qualquer mídia, as pessoas de forma geral, memes, quando elas querem dizer que uma coisa é ruim, elas dizem que ela é medieval, que é voltar à Idade Média, que é voltar ao feudalismo. Como se o capitalismo fosse em si bom, como se o capitalismo fosse em si perfeito. Então o capitalismo ele não tem contradições, o capitalismo não tem retrocessos, porque o capitalismo é só libertação. Aí, ou seja, acontece alguma coisa que às vezes é absurdamente capitalista, é absolutamente é, lógica dentro do sistema capitalista, mas é uma coisa ruim você qualifica como um retrocesso, como se o capitalismo não tivesse retrocesso. O capitalismo não tem opressão, capitalismo não tem dominação. Tudo que soa isso, ou que cheira isso de alguma forma, é muito rapidamente qualificado como idade média, como idade das trevas. É uma construção antiga? Sim. Lembrando outro historiador tradicional dos antigões, o Brudel. Estamos falando da longa duração? Estamos falando da longa duração, em que essas estruturas mentais se mantêm. E continuam, porque são operacionais ainda para o sistema dominante. Então, a gente ainda vai ver, na mídia, de forma geral, essa associação entre Idade Média e Idade Estrelas. O, o triste é ver isso em sala de aula. O triste é a gente ver isso no livro didático, a gente vê isso com professores repetindo, né? sem, sem ter o devido olhar crítico a este processo. Né? É, o filtro que tem, né? eu, eu, outro dia eu vi um meme muito interessante, né? tinha a, a, a cena do filme, aí, a Idade Média, aí você bota um filtro azul para ficar tudo um pouco sem cor, um, um pouco mais sombrio, né? ou seja, a, que a mídia faça isso, ok. E, que os professores de história façam isso, aí me parece um pouco mais preocupante, porque indica que não tem uma visão crítica na própria maneira como a disciplina de história é construída, ou uma ingenuidade em achar que a história história não tem ideologia. né?
2: Muito obrigada pela resposta super completa. E o que eu acho interessante é que quando se forja essa ideia né, de uma idade das trevas, de uma idade que era ruim, né, justamente para ter esse contraponto com o iluminismo, como você falou, se apaga toda uma produção cultural e toda uma história que é rica em diversidade que existiu na, na, na Idade Média, né? e não se fala disso, é como se fosse um tempo realmente parado. A gente fala sobre feudalismo no, no, no colégio, e olha lá né, para os alunos, então é um apagamento muito forte da história.
0: Exatamente, né o que se fica é, são, é como se a Idade Média fosse reduzida a isso, mas o que eu vejo, tanto pela minha experiência na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, foi que pouco se preocupou, e principalmente também nos filmes, em tudo que se produz de, de cultura, entretenimento sobre isso, que você não fala das relações mais profundas de sociedade, de economia, não fala dos avanços agrícolas que, teve, que tiveram no período, não fala por exemplo das ligas de comércio que são coisas muito mais profundas e complexas que a sociedade foi capaz de criar, só que não, né o que se retrata é justamente aquela vida bucólica, simples e trevosa, dominada pela igreja, pela peste, enfim. São sempre esses retratos muito reducionistas.
1: E, Giovana, que eu acho que, que para mim, parece assim o mais curioso, né? mas é isso. Eu acho que a gente entendendo que esse retrato, ele é operacional ainda né? para o sistema dominante, é a ideia de que o camponês medieval, ele é muito explorado. O camponês medieval, coitado, é, ele é muito explorado. Esse camponês, ele paga muito, muito imposto Esse camponês tem que pagar imposto para tudo, esse camponês é explorado, e o trabalhador não. O trabalhador hoje não paga imposto, o trabalhador hoje não é explorado, porque ele recebe até um salário para trabalhar. Ou seja, essa visão, ela ajuda a anular também a exploração atual, né? porque se joga para trás, e eu vejo as pessoas falando, coitado, o trabalhador, se se, se morresse para a família ficar com a terra, ele tinha que pagar o senhor para continuar na terra. Ué, mas hoje a gente não faz a mesma coisa? Né? É, os, os impostos estão aí, a gente paga pelas mesmas coisas, mais ou menos, não se iludam, né? ou seja, não tem nada muito diferente, é, mas é, é uma forma também da de, de gente anular a opressão jogando ela sempre para outro lugar, né? a gente joga para outro espaço, lá era explorado, ele foi libertado, enfim, e, e isso faz sentido hoje, faz muito sentido, então eu entendo que a, a mídia mainstream, eu entendo que, isso, que apareça dessa forma.
0: É incrível né? como que a a mídia e todo todo um conjunto de de pessoas que conseguiram forjar a Idade Média com essa essa visão que a gente muito pouco questiona. Essa reflexão que você trouxe agora está tão enraizado na na cabeça das pessoas de que essa era a a Idade Média e era isso que acontecia, que realmente é uma das poucas coisas que as pessoas se voltam para para tentar desconstruir para tentar pensar o porquê de ser assim então acho importante sabe a gente continuar debatendo nessa nesse sentido para mais pessoas entenderem voltarem que não é só também filmes e séries que que ela aparece assim de forma estereotipada é uma, uma ferramenta um instrumento para querer dizer outras coisas e para controlar outras coisas
2: acho que engatando nisso que que a Giovana tava comentando sobre a mídia né Acho que a gente pode partir para o nosso segundo tópico, que é exatamente divulgação e entretenimento a respeito da Idade Média. né? Que Os filmes sobre a Idade Média costumam fazer muito sucesso, mas eles tendem a reproduzir né, esses estereótipos. E também sempre seguir uma mesma linha de histórias, como Cavaleiro, Cruzada, falando sobre a peste bubônica. E também, principalmente, muitas ficções que abordam magia, misticismo, bruxaria. Então, sendo assim, a gente queria saber como que esses filmes contribuem para o reducionismo da compreensão de história medieval no imaginário popular. Uhum.
1: Então, assim, é legal porque aí a gente entra em outro, em outro modelo de representação, né? A gente falou desse, dessa representação negativa, dessa coisa da idade das trevas. Mas, ao passo que isso foi construído nessa virada de 18 para 19, foi é sendo reforçado ao longo do 19, no 19 a gente tem um outro movimento histórico, que é o surgimento dos nacionalismos, né? ou a invenção dos nacionalismos. E, e esses nacionalismos fazem um resgate da cidade média pelo positivo. Por quê? Porque exatamente esses grupos nacionalistas vão querer buscar onde é que está o berço da nação, onde está o nascimento da língua, onde está o nascimento da nossa comunidade política. Eles vão olhar para trás e vão ver lá na Idade Média, onde as línguas vernáculas, né? o alemão, o francês, o castelhano, e vão, vão tomando uma forma mais próxima do que tem a forma moderna, né, vão se formando como como línguas e vão ficando hegemônicas em determinados territórios. E, ou seja, onde aqueles grupos populacionais foram sendo enquadrados dentro de um território, né, França, Castela, Portugal, Portugal. Né? não tinha isso antes, são construções é, a posteriori, né? ou seja, o Estado, o Estado nacional é até uma construção do Estado moderno, né? uma construção da modernidade. Mas desde a Idade Média, esses reinos e Estados modernos foram um pouco sendo iguais o que eram os reinos medievais, um pouco parecidos em termos de território. E aí você olha para trás para buscar o berço da sua nação. quando eu olho para trás de forma nacionalista para buscar o berço da minha nação, eu não posso achar que o berço da minha nação é uma droga, eu não posso achar que é ruim. E aí eu vou ter, nesse, nesse nacionalismo, no romantismo, que é um movimento né, que está muito próximo ali do nacionalismo, vou ter o resgaste da cidade média do cavaleiro. Aí é o cavaleiro com aquela armadura reluzente, no cavalo branco, a princesa, com os longos cachos dourados. Aí você tem toda essa, essa formulação. Então a gente vai tendo o tempo todo essa imagem, essa imagem, é, como é que eu vou dizer dupla da Idade Média. Ela é a Idade das Trevas, mas ao mesmo tempo tem um cavaleiro e um cavalo branco. né? Ela é a bruxa, mas é a princesa. Então a gente tá, a gente vai o tempo todo variando em duas imagens que são ambas irreais. Né? Se a Idade das Trevas é uma imagem real, a cidade Dourada também é uma imagem real. É uma imagem real né? Nenhuma das duas imagens correspondem à realidade social das pessoas que viveram naquela época. E Até porque... Nós, como historiadores, não deveríamos fazer esse julgamento de valor. Se é bom, se é pior, se é melhor. né? A gente não deveria ter esse tipo de perspectiva. E aí o cinema oscila. O cinema, as séries, enfim os jogos, eles oscilam entre esses dois dois contextos. né? Ou você vai ter esse contexto muito tenebroso, muito filtro azul, muita chuva, muita lama, muitos tons de cinza. Ou eu vou ter essa coisa é, é, dos homens fortes, poderosos nos cavalos, das mulheres, das donzelas. E você tem o tempo todo lidando com duas imagens que a gente tem que perceber que elas foram construídas atendendo a demanda de determinados momentos históricos. E aí, se por um lado, hoje, a mídia, eu falo a mídia impressa, principalmente o jornalismo, né? essa mídia, ela vai manter muito essa ideia da associação negativa? Né? Sempre que acontece alguma coisa... Hoje eu li uma coisa assim... ah. Quem nega a vacina quer morrer como um camponês medieval. Não, não tinha vacina na Idade Média. Não, 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 não tem comparação. O camponês não morria da doença porque ele negou a vacina. Ele não morria da doença porque não tinha remédio para a doença. É uma comparação anacrônica, entende? Ou seja, não é porque eu, se você nega a vacina, você morre como um camponês. É muito diferente você negar de você não ter o remédio. Enfim, é, e ao mesmo tempo... Os movimentos nacionalistas, principalmente xenófobos, de extrema direita, da atualidade, vão resgatar essa imagem positiva. Então a gente tem, e esses resgates hoje, eles continuam atendendo a demandas do presente. Se Por um lado, o neoliberalismo precisa continuar afirmando a eficácia do capitalismo, num contexto em que o neoliberalismo tem, tem se mostrado absolutamente incapaz de diminuir a desigualdade, então, eu preciso, eu preciso reforçar a ideia de que, não, gente, não, isso não é. O capitalismo é bom, ele vai reduzir a desigualdade, ele não está reduzindo, mas aí a gente bota tudo isso como retrocessos medievais. Por outro lado, os grupos de extrema direita, nacionalistas e xenófobos, vão resgatar essa imagem positiva da Idade Média, do cruzado, né? porque a imagem do cruzado é a imagem que expulsa o muçulmano. Isso é uma imagem muito.. muito heróis inclusive, muito violenta quando a gente pensa no contexto europeu hoje, num contexto em que a Europa está recebendo grupos e mais grupos de imigrantes, em sua grande maioria de, sociais, de, de países islâmicos. Então, um grupo, resgatar a imagem de cruzado é, é um resgate muito violento de xenofobia. Ao mesmo tempo, tem essa coisa de pureza de raça, né, de, de não estrangeiro, você tem todo um processo é, de resgatar essa ideia da coragem essa ideia da sociedade patriarcal a ideia do homem cavaleiro que vai lutar, que vai defender então você tem muitos muitos preconceitos misturados e que justificam para esses grupos o resgate dessa, dessa idade média de ouro né? da cidade média dos cavaleiros o que acontece é que quando a gente olha no cinema ou nos jogos vai, vai, vai chegando aqui a colar essas imagens meio misturadas e cada grupo é, se apropria dela do jeito que, que a sua leitura 2000, né, 2020 2000, século XXI é, interessa. E aí fica confuso. Eu acho que fica confuso, inclusive, para o aluno que está em sala de aula, que está em formação, entender, afinal de contas, se a média era ruim e a média era boa. Ela era ruim e era boa ao mesmo tempo? Ou seja, fica sempre com essas imagens conflitantes
0: é verdade, essa contradição existe o tempo todo, mas é como você falou, né, Renata, cada um pega a característica que quiser exaltar para a sua maneira e para os seus fins. Uma coisa que eu acho muito interessante é que e muito curioso que principalmente na Europa Ocidental, que viveu o feudalismo, que viveu a Idade Média assim como ela é representada nesses moldes de cruzada, de cavaleiro, enfim. Como realmente isso lá pegou esse, esse viés nacionalista que você falou nos filmes, nas produções de lá, filmes europeus e também nos museus. E como sempre isso ficou atrelado a uma briga de, dos países para se retratar sempre como aquele mais, mais, é, aquele grandioso durante a Idade Média, aquele que vencia as guerras, aqueles que vencia as batalhas que sempre é, que conseguia expulsar o inimigo, entre aspas, às vezes, é, da própria Europa, ou, num caso bem mais complicado hoje em dia, com as religiões, com o, o povo muçulmano. Então, é uma, uma coisa que lá, para a gente, não é tão, tão intrínseco assim, mas só que lá é uma coisa muito forte que você vê em todos os instrumentos, na mídia, mas também na quantidade de museus enormes que tem dedicado à Idade Média, né?
2: É, que eu acho muito interessante também que sobre essa questão do resgate a um herói nacional né que foi trazido pelo romantismo como você falou para esse movimento que é muito nacionalista a gente pode fazer um paralelo com o Brasil porque no romantismo brasileiro existiu esse resgate ao herói nacional indígena né tipo, foi um movimento acho que o indianismo se eu não me engano mas é foi todo um movimento para resgatar um herói nacional brasileiro óbvio que não na mesma de proporções que é, é desse cavaleiro europeu, da, né, medieval, mas existe esse paralelo. Então acho isso bem interessante de ser apontado.
1: E tem um paralelo que me parece mais mais preocupante, né? Quando a gente vê no Brasil, por exemplo, né, alguns elementos de extrema direita resgatarem esses esses símbolos de cruzada, né, de templários, né, que eventualmente a gente vê por aí, o que, que é preocupante? Quer dizer, opa, né? indica duas coisas. Primeiro essa, essa essa necessidade de uma determinada uma elite brasileira é, se fazer como descendente desses europeus. Isso, isso tem todo um racismo implícito nessa proposta. É, ou seja, como se nós descendêssemos diretamente dos portugueses. É, é como se Brasil e Portugal tivessem... Por que não Brasil e Gana? Por que não Brasil? Entende? Ou seja, é uma construção... É, 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 de, uma, de, uma, um fio, de uma linha, de um fio condutor que não existe de fato, mas que, mas que explicita o racismo né? que se quer se pensar como é, é descendente de europeus dois é, essa, a, essa mudança né? se o alvo do cruzado né? e o alvo dessa extrema direita na Europa é esse imigrante ou norte africano ou que, que é muçulmano ou do oriente médio no Brasil, isso, isso se volta para outros grupos. Né? Então, quando você vê alguém né, imitando um cruzado, qual é a batalha que essa pessoa vai lutar? Não é contra muçulmanos, a gente não tem uma população muçulmana expressiva no Brasil. Então, essa batalha é contra o quê? É contra a população negra? É contra a população indígena? Então, a gente tem uma, uma reatualização aí dos preconceitos em que você pega, pega o modelo, né, pega a fórmula e você reatualiza para a sua realidade. Então, me parece muito, muito preocupante que a gente vai ter isso aqui, vai ter nos Estados Unidos né, é, é, também grupos que, que exatamente, são exatamente os grupos xenófobos, racistas, que se veem como descendentes diretos dos europeus, que vão reatualizar também esse discurso nacionalista com outros inimigos, né, ou, ou construindo outros inimigos para poder atacar, mas sempre dentro dessa mesma lógica.
0: Acho que agora a gente pode levantar um ponto que é o nosso terceiro e último ponto que a gente gostaria de tratar aqui nesse episódio que é sobre o ensino da história medieval né? como que ela é abordada principalmente nas escolas e a gente sabe que história medieval é um conceito que ele possui uma temporalidade e uma localidade muito específica e que essa, essa localidade não compreende aqui no Brasil só que, apesar de ser um conceito também aplicado aos países do Oriente Médio e dos países europeus, ele acaba sendo restrito, quando a gente estuda sobre, ao Ocidente da Europa. Né? A gente sempre, pelo menos nas escolas, assim, é muito comum que se foque basicamente o conteúdo inteiro em França, Inglaterra, Portugal, Espanha, principalmente ali na Europa Ocidental mesmo. E isso evidencia um eurocentrismo que cerca esse estudo da história medieval. E a gente queria perguntar, levando essas coisas em em consideração, por que, então, a gente estuda história medieval no currículo base da educação brasileira?
1: Uma pergunta excelente. E e ela tem várias entradas de resposta. né? Eu eu vou começar pelo final. Por que a gente estuda o que quer que seja? né? Existe uma discussão que que está rolando agora, muito na não punos de ter ensino de história. Eu cheguei a assistir uma palestra e alguns colegas falando que não, que no Brasil só tem que estudar a história do Brasil, que o menino é, do Marajó não tem que estudar cerâmica grega, tem que estudar só a cerâmica do Marajó. Para mim isso é, uma visão, isso é uma visão absolutamente conservadora e elitista da história. O menino do Marajó tem que estudar cerâmica grega e cerâmica do Marajó. Ele tem que conseguir entender se entender no mundo, não só na sua mini localidade, porque isso é reducionista e isso faz com que o aluno não tenha capacidade de entender qual é a posição dele diante do mundo. Você cria alunos alienados, alunos que só conhecem o seu contexto imediato. Você está me dizendo que, o menino, que alguém do norte do país não tem que saber nada que não seja a sua realidade imediata, porque ele não consegue nem entender por que, que a sua realidade imediata é periférica, porque ele só estudou ela, ele não estudou o mundo, ele não sabe qual é o papel dele no mundo, ele sequer sabe por que, que a cerâmica do Marajó não é tão valorizada quanto a cerâmica grega. Ele não sabe, porque ele não entendeu os processos históricos que geraram o eurocentrismo que faz com que a cerâmica grega seja mais valorizada que a cerâmica do Marajó, porque ele nem sabe que existe. Então, primeiro, isso é um perigo. A gente tem que tomar muito cuidado com esses discursos que, que falam, não, eu só estou no Brasil, só estou na história do Brasil. Porque, no mais das vezes, está embutido, são é um discurso conservador, isso é um discurso elitista. e é muito preocupante para mim escutar isso de professores, né? escutar isso na boca de outros colegas. Eu estudo história, e qualquer história, antes de tudo, para entender o meu presente. A história medieval, a história antiga, a história da África, a história da China, o que você quer que seja. Estudar outras temporalidades e outras espacialidades me permite, nos permite, na verdade, desnaturalizar o nosso presente. Porque se a gente não tem essa dimensão, a gente a, a, tudo é muito natural para gente. É como se tudo fosse da, sempre dado, como se aquilo sempre existisse. Perceber que tem outras formas de vida, outras relações sociais de produção, outras formações sociais, me permitem ver que a, que a formação na qual eu vivo, ela não é uma realidade em si, ela é uma realidade construída. Portanto, se eu estudo uma sociedade não capitalista, eu consigo entender que o capitalismo não é um dado... É, não é um dado é, do qual eu não fujo. É, uma, é um, uma relação construída e que tem uma história e permite perceber tudo aquilo que foi construído socialmente, economicamente, politicamente ao longo da trajetória, e entender melhor onde eu estou, entender melhor o sistema no qual eu vivo. Se eu, se eu não consigo olhar fora dele, eu não consigo olhar para ele. Né? Não tem a história de que né, o homem é uma ilha ele não consegue olhar para Tem que se olhar de fora da ilha para se perceber. É isso. Né? É, então, estudar qualquer outra temporalidade, qualquer outra espacialidade, não é uma curiosidade, é, é a operação de reflexão que me permite compreender melhor o meu presente. Desnaturalizar esse presente e entender né, o quanto de construção social tem nele. Tudo aquilo que a gente fala, mas é assim. Não, não é assim. Existem outras formas. Não estou dizendo nem que são melhores nem piores, não é nem, não é nem fazer isso no sentido de julgamento de valor não, tá? mas da gente perceber, da gente conseguir perceber o mundo. Então estudar a história medieval, estudar a história antiga, estudar a história da China, né, não deveria ter sido justificado. É o que permite fazer esse tipo de de reflexão e esse tipo de de operação para compreender o presente. E isso talvez fique pouco claro, porque quando as pessoas muitas vezes não entendem isso, o que que está em conflito comigo não é é só só gostar ou não gostar do idade Média, é o conceito de história que essa pessoa tem. O que, que ela pensa que é história, né? Ela pensa que a história é um montadinho de fatos. Porque aí você só né, você vai ter um conceito de história, que não é o conceito de história que eu tenho. No conceito de história que eu tenho, eu, preciso, eu prefiro, eu preciso e necessito refletir sobre qualquer temporalidade. Se, se a minha história continua sendo essa história positivista do século XIX, em que eu quero só narrar uma coisa, aí tudo tá bom, aí você estuda só o seu imediato, ou você estuda só aquilo especificamente que você tá tá escrevendo mas aí eu acho que é empobrecedor para os nossos alunos de forma geral isso esse é um, um dado o outro dado é o eurocentrismo né o eurocentrismo é, e é muito bom que ele esteja sendo ele esteja sendo cada vez mais questionado gente assim e não digo questionado só de fora para dentro né hoje em dia dentro da área de história medieval As discussões sobre o conceito de Idade Média, sobre eurocentrismo, são as principais discussões que estão percorrendo o mundo. Não digo só no Brasil, não. No mundo como um todo. A área de História Medieval tem se rediscutido intensamente nos últimos anos. Se Idade Média se aplica aqui, se aplica à Europa só, se não se aplica. Se quando vai falar de História da África dá para falar Idade Média. O que que seria uma Idade Média decolonial, né? isso tudo é, é o assunto que está saindo livro, está saindo texto, assim, a, a área de medieval tem pensado muito profundamente nessa sua posição. E isso é muito bom. Quer dizer, então eu acho que é isso, em vez de a gente falar ah, não, na cidade média eu trabalho com a Europa, eu não vou trabalhar com a Idade Média, não, vamos criticar a Idade Média e vamos tentar expandir o que é esse horizonte é, do, do, do que a gente vai chamar de medieval. Dá para chamar de medieval? Não dá para chamar de medieval? Então, hoje em dia, o ensino de história medieval já tem cada vez sido menos eurocêntrico, principalmente no sentido da gente é, situar a Europa de maneira mais realista em relação ao mundo, no, na, por exemplo, no primeiro milênio, né? a, exatamente o status periférico que a Europa tinha no mundo no primeiro milênio, a Europa não era nada, a Europa era um pasto, um enorme pasto, umas plantações e uns pastos, né, não fazia parte do que seria o centro do mundo nesse primeiro milênio, nem até a primeira metade do segundo milênio. Então, acho que cada vez mais essas perspectivas, que botam em comparação, que olham para outras especialidades, elas têm ganhado muito terreno, e eu acho que a gente só tem a ganhar, eu acho que a gente só tem a ganhar quando cada vez mais a gente vai abrindo os horizontes para outras relações. Né, Mas assim, eu acho que a crítica é válida, eu acho que vai levar muito tempo para chegar no livro didático, eu acho que vai levar muito tempo para chegar no senso comum. Ainda é uma, uma Europa muito, ainda é uma Idade Média muito europeia. Mas isso tem a ver também com a própria formação da universidade brasileira, né? Que é toda feita a partir do modelo francês. Tem uma construção da universidade brasileira que mimetizou o modelo francês, é francófila, né? É, e aí, óbvio, né? a Idade Média vai ser a França. Né? Não estuda isso. nem a Idade Média idérica no Brasil, é é a França, mas eu acho que isso tem mudado nos últimos anos, muito bom quando eu fiz graduação todo o meu curso medieval foi em francês né, que foi de autores franceses ele foi em francês e eu acho que a gente tem mudado esse panorama quando a gente olha o panorama das pesquisas no Brasil, inclusive, a gente tem cada vez mais tido pesquisas que fogem a esse lugar comum que já estão trabalhando com outros espaços bem distantes da Europa até
0: Obrigada pela resposta incrível e completa, né, Renata, que esse assunto realmente até para mim era uma questão que eu me questionava muito quando eu estava aprendendo história medieval no ensino médio, até na própria faculdade, e agora é, dá para entender muito melhor e muito mais, com muita mais profundeza de que até o que a gente estuda ou deixa de, de estudar faz parte de um, de um contexto maior. Uma coisa que me chama a atenção nisso tudo, é que me entristece, na verdade, é o uso de, que, de professores de história, de alunos de história que dão aula, e até mesmo de pessoas que se intitulam professores de história, mas não são, e falam sobre história nas plataformas, é como eles usam assuntos como a Idade Média, e também outros assuntos que geram muita curiosidade, por exemplo, de, que, que falam sobre essa questão dos cavaleiros dos templários, das cruzadas, que são assuntos é, normalmente que geram realmente uma curiosidade por ser uma realidade talvez mais longe, da, é, mais longe da nossa, só que eles reduzem isso a literalmente curiosidades, a fazer um vídeo sobre Idade Média, mas que é completamente raso. E são esses professores, esses educadores e historiadores que deveriam, teoricamente, ter essa missão de analisar mais o todo, de analisar o porquê e tentar passar isso para as outras pessoas. Então, eu vejo muito isso acontecendo com a Idade Média e com muitos outros assuntos, é uma coisa que me entristece bastante.
2: Além de de esvaziar, são comentários de de esvaziar o conceito, muitas vezes também, a gente vê até em canais aí da televisão que as pessoas assistem e acham que estão formadas em história, mas criar toda uma historinha, como se fosse um conto de fadas, como se fosse realmente um um, um livro de ficção para entreter aquela pessoa ali no no que ela está assistindo, mas ela sai dali acreditando que aquilo é a história. Então, além de esvaziar o conceito, é você... Trazer outras coisas para dentro de um conceito que não cabem ali.
1: Não, é perfeito você tá falando, né? A gente não pode falar mal de ninguém aqui, mas, assim, eu já vi várias pessoas, né? Vários youtubers, assim, me vieram à mente com vocês falando. Mas é isso, gente, assim, eu acho que você pode. Sim, e deve. É, 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 não precisa ser chato, né? A história não precisa ser chata, a história não precisa ser aborrecida. A história não precisa ser aquela coisa da uma senhora vetusta que fala de forma monótona, você não precisa fazer isso, você pode não só ter uma linguagem que seja mais acessível, um público em geral, como pode também, gente, ir para o lúdico, eu acho que é super válido, só que não é necessário você inventar mentiras, não é necessário você falar besteira, você pode trabalhar assim, a realidade ela é muito interessante, a realidade é muito doida, na realidade, tem histórias fantásticas, que são até difíceis da gente acreditar que sejam verdade Então é isso, você não tem necessidade né, de simplificar, porque eu acho que isso, de alguma forma, me, fa- me dá a sensação de que as pessoas acham que o público é burro. Sabe, acha que o seu aluno é burro, e eu brinco com os meus alunos desde que eu... Sempre eu falo, gente, dá para ensinar isso para o aluno de sexto ano? Dá, gente, assusta o sexto ano, joga card de o Se ele dá conta de fazer isso, ele dá conta de entender feudalismo. Né? Ou seja, se ele dá conta de entender um troço de análise combinatória super complexa, né, em que junta força e multiplica, ele consegue entender. A gente não pode achar, por um lado, nem que nosso nosso público é burro, que nosso público não é capaz de compreender. Então, eu não preciso simplificar o ponto de incorrer em erro. Eu, Eu posso explicar de maneira mais pausada, eu posso usar os recursos que eu tenho de imagem, que é muito legal. Eu não preciso, meu público não é burro, meu aluno não é burro. Ele é capaz de entender. Eu acho que parte-se muitas vezes disso, sabe? De, ah, eles não vão entender, então eu vou fazer bem bobinho. Aí o bobinho vem cheio de erro, cheio de besteira. O outro lado é que tem muito pouca gente formada em medieval no Brasil. É uma área muito pequena. Ela é incrivelmente maior do que era né? na década de 90, quando eu comecei. A gente cabia numa Kombi, eu acho que agora a gente lota uns dois ônibus. né? Mas ainda é uma área que todo mundo se conhece, porque é isso, assim, né? É... Quais são os lugares onde eu dei aula, gente, menos na UF, óbvio, antes de mim, nunca ninguém de medieval tinha dado aula. A medieval era dada por algum professor de qualquer outra área que estava quebrando um galho ali. Até pouco tempo, e eu falo pouco tempo, dez anos atrás, em várias federais do Brasil, a medieval era dada por alguém que não era da área. Formando, então, a pessoa que não é da área, formando professores também, né, com uma formação super baixa. Então acho que tem isso também, né? você tem muito pouca gente ainda, digamos, quantitativamente na área de medieval, com formação, e aí as pessoas vão se baseando nesse material didático que é ruim, eles vão se baseando em referências cruzadas, e aí também sai um material final bem ruim. né é o nosso da universidade, que não está tão atento assim em produzir material melhor pensando no público em geral, pensando nas mídias, pensando nisso.
2: E é muito por isso que eu acho muito importante a gente trazer esse episódio hoje, para que pelo menos os ouvintes do Petcast tenham acesso a essa discussão que não é tão disseminada por aí ainda.
0: Pois é, gente. Eu acho que a gente encaminha aqui para o fim. É, não sei se vocês têm mais alguma coisa a comentar, mas foi um episódio muito interessante com discussões que extrapolaram até o roteiro, né? mas que com certeza agregam muito ao tema da história medieval e também a outros temas. E eu espero que você tenha gostado, ouvinte, que você procure também saber mais sobre história medieval, porque é um tema muito interessante por minha parte, que eu também adoro. E a gente espera você aqui no próximo episódio. Queria agradecer você, Renata,
2: pelo seu tempo e pelas ótimas contribuições. Muito feliz de você estar aqui hoje com a gente.
1: Gente, agradeço, agradeço a oportunidade, agradeço o público aí que foi escutar a gente. É oportunidade, né, que vocês estão me dando de falar sobre isso, eu gosto muito de falar e acho que a gente tem que falar mesmo para fora da universidade sobre esses temas, a gente tem que conversar de forma mais ampla para isso. Aí eu vou, vou fazer meu jabá, igual vocês fizeram. Olha, excelente curtiu o Pet, gente. Vocês querem saber de medieval? Curte o Translate o Estúdio na, na internet também. A gente faz tanta atividade de graça, tem curso de graça, tem palestra de graça. Sempre coisa de boa qualidade. Quem tiver interesse em Idade Média, é só chegar lá que também vai ter informação boa.
2: Pode deixar que a gente vai botar o link aqui na publicação nas mídias. Então é isso, ouvinte. Relembrando, siga a gente nas redes sociais: é, <risos> no Facebook, Pet História UF, Niterói. No Instagram, Pet História UF. No Twitter, Pet História. E também estamos no YouTube como Pet História UF.
0: Esse episódio foi apresentado por mim, Giovana Vermelinger, e pela Maria Isabel Marinho. O roteiro também foi elaborado por mim, Giovana, e pela Maria Isabel Marinho. O episódio foi produzido por Juliana Veloso e editado por Maria Luisa Coelho. Obrigada e até a próxima.